0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang paling layak untuk dipuji, dihormati, dipatuhi, ditunduki dan dicintai. Dialah zat yang la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan Dia telah menggantulkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, pimpinan Nabi, para Nabi dan Rasul, dan juga anak Adam hari kiamat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan masih di masalah kita, pidana. Hukum-hukum dalam Islam bagi orang-orang yang melanggar dan membangkang. Hadis sekarang adalah 1195. Saya bacakan wa an Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu anna jariatan ujid tudida ra suha qad rus qad rudda baina hajrain fasaluha man sanaa fasaluha man sanaa biki hadza fulanun fulan hatta zakaru yahudiyan Sebelum saya bacakan terjemahannya Saya sudah katakan dalam Islam Hukum setimpal Hukum setimpal Kalau ada orang Memukul wajah seseorang Dan dia tidak ada alasan syari'i untuk itu alasan syar'i misal kalau ada orang lagi diserang tiba-tiba kemudian dia menyerang orang yang sedang menyerangnya, misal penjahat, pencuri dan seterusnya. Lalu kemudian dia memukul wajahnya, maka ini tidak ada hukuman karena membela diri. Di kancah peperangan juga sama. Tetapi kalau tidak ada sebab, seseorang misalnya karena dia cuman atasan lalu dia main tampar bawahannya Atau seorang majikan kepada pembantunya Atau kepada orang-orang yang sedang dibawa naugannya Maka ini hukumnya adalah kisos Kisosnya itu diperlakukan hal yang sama Jadi si pembantu juga disuruh tampar majikannya Duh iya, hukum Islam begitu Ya tuannya kan juga enak nampar tadi Ini contoh contoh Ini pagi-pagi sudah diprotes nih Jadi perilaku yang sama, makanya tidak boleh. Nah. Sampai kata para ulama kalau ada orang sengaja mensodomi orang lain, maka hukumnya diletakkan, maaf, di duburnya besi. Hukum syari' karena memang tidak boleh. Gitu kan? Dan tujuan pidana dalam Islam untuk apa? Efek jerah. Satu orang dihukum yang jahat ini, yang lainnya semuanya berhenti. 10 ribu orang berhenti. Saya pernah jelaskan masalah itu. Pencuri dipotong tangannya satu orang kena mencuri atau orang berzina dicambuk atau dirajam. Ini efek jerah akan membuat mayoritas orang yang niat melakukan perbuatan buruk itu berhenti. Saya akan bacakan terjemahan hadis ini dari Anas ibnu Malikin radhiyallahu anhu. Seperti biasa ibnu Maliknya diganti ibnu jadi bin karena kalau nama anak dengan nama ayah maka tulisannya bin. bahwa ada seorang gadis ditemukan kepalanya telah retak diantara antara dua batu besar. Lalu mereka bertanya kepadanya, siapakah yang berbuat ini padamu? Di sini terjemahan kurang tepat, yang dimaksud adalah ada anak perempuan muslimah masih kecil, sebagian riwayat menjelaskan anak ini di bawah 10 tahun. Ditemukan di bagian kepalanya berdarah, bocor ya. Dan ternyata di sekitar lukahnya itu Ada bekas pecahan batu Ada bekas pecahan batu Yang berarti memang kepalanya luka ini Karena dipukul dengan batu Maka si anak perempuan tadi Ditanya Siapa yang melakukan ini padamu Si Fulanka Atau si Fulanka Hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi Gadis itu menganggukkan kepalanya Karena pada saat anak perempuan ini ditemukan, dia sedang terjatuh dengan darah lagi ngucur di kepalanya. Dan yang terdekat di sekitar lokasi adalah orang-orang yang ada rumahnya di situ. Maka sahabat-sahabat yang menemukan anak gadis ini bertanya, si Fulanka yang melakukan ditunjuk rumah ini. Si Fulanka, si Fulanka, si Fulanka. Anak ini terus tidak mengatakan tidak sampai disebutkanlah ada seorang Yahudi di situ. Lalu ditangkaplah orang Yahudi tersebut dan ia mengaku Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk meretakkan kepalanya Terjemahnya kurang tepat ya Maksudnya melukakan kepalanya Di antara dua batu besar ya. Artinya dipukul dengan batu juga Hadis ini mutafakun ali dan lafadnya menurut Imam Muslim Ada makna yang lain dari hadis ini adalah Seorang Yahudi Menemukan seorang anak kecil gadis Muslimah. Kemudian tanpa sebab anak itu tidak buat salah, dipegang kepalanya. Kemudian ada dua batu besar dimasukkan kepalanya anak itu di situ, sehingga membuat luka, sehingga membuat luka anak kepala tadi. Jadi di kiri kanan kepalanya mengeluarkan darah. Kalau makna yang pertama tadi di bagian tengah kepala ada luka yang dipukul dengan batu. Kalau ini enggak, memang kepalanya dimasukkan diantara dua batu itu. sehingga kiri kanan kepala si anak gadis ini berdarah. Lalu anak gadis ini tidak bisa mengeluarkan kepalanya dari jepitan batu itu, karena jepitan batu itu besar dua dan memang ukuran kepalanya di situ harus dikeluarkan dengan cara pelan pelan. Kalau dipaksa maka akan lebih besar luka lagi. Kemudian lewat beberapa sahabat yang bertanya padanya sementara kepalanya masih dihimpit dengan batu itu untuk menjadi saksi. Para sahabat selain hati-hati jangan sampai salah mengeluarkan anak ini sehingga kepalanya tambah parah. Maka juga menjadi saksi beberapa orang melihat kejadian tersebut. Ditanyalah, gitu. siapa yang melakukan ini padamu? Saking kesakitan anak ini tidak bisa menyebutkan, maka si para sahabat bertanya. Si fulankan, si fulankan, si fulankan. Sebab pertanyaan ini adalah karena si anak nggak bisa ngeluarin suara lagi. Karena kesakitan gitu kan. Maka para sahabat terpaksa harus bertanya dan yang disebutkan adalah nama orang-orang yang ada di sekitar lokasi itu. Apakah rumah fulan ini? Ini yang melakukan si fulan, kayak melakukan. Terus saja dia tidak mengiyakan, tidak menggelengkan, tidak menganggukkan kepalanya sampai ya ada disebutkan nama seorang Yahudi. Tentu di sini eh, Yahudi tersebut kebetulan memang tinggal di sekitar lokasi itu. Lalu ditangkaplah oleh para sahabat. Lalu ditanyakan dan dia mengaku. Pada saat dia mengaku Rasulullah SAW menyuruh agar Yahudi ini dijepit juga kepalanya di lokasi yang sama. Dikeluarkanlah si anak perempuan ini. Kemudian si Yahudi yang dimasukkan kepalanya di situ. Jadi memang sampai seperti itu hukumnya. Saya ingatkan lagi kembali. Terutama ibu-ibu ya. Bapak-bapak di belakang saya sudah tahu. Kita soalnya sejenis kelamin. Tapi kalau ibu-ibu ini biasa suka terbawa perasaan. Saya sudah bilang kalau bahas masalah cerai jangan bayangkan cerai, bahas masalah nikah jangan bayangkan nikah. Ini bahas masalah pidana, nggak usah dibayangkan. Ini hukum syar'i i. yang kita ambil adalah pelajarannya. Apa pelajarannya di sini? Kalau ada orang berbuat satu perbuatan yang salah, maka dia dihukum yang setimpal, yang sama. Itu yang dimaksud di sini. Jadi kasus ini terjadi untuk mengeluarkan atau keluarnya sebuah hukum Siapapun yang berbuat salah akan dibalas hal yang sama Saya kasih contoh tadi memukul, menampar, menonjok, menendang Semua ini kalau bukan karena dia hanya membela diri Atau dikancap peperangan Maka ini tidak boleh Sebagian ulama memasukkan bolehnya orang tua kepada anak Tapi pukulan mendidik Kalau sampai pukulannya tidak mendidik Memang misalnya dia karena menganggap ini anak Main sembarangan saja dipukul Ada sebagian orang tua begitu subhanallah Sedikit saja diganggu dia Mungkin karena lagi asyik minum atau lagi makan Anaknya main dipukul Maka ini perlu dilaporkan kepada hakim Dan hakim punya hak Untuk menghukum si orang tua tadi Tapi kalau mendidik maka nggak masalah Dan saya sudah pernah sebutkan Khusus masalah pendidikan anak ini Bapak Ibu sekalian Dianjurkan untuk menjauhi pukulan Jauhi pukulan, selalu gunakan lisan. Tapi dia masih belum bisa berubah, benar. Sabar, ingatkan lagi, doakan, gitu kan. Rangkul dia, insya Allah dengan terangkulan itu dia akan bisa berubah gitu. Kecuali darurat sekali, pukulannya pun harus gayru mubarrah. Saya pernah jelaskan. Apa itu gayru mubarrah? Tidak berbekas. Pukulan yang tidak boleh berbekas, seperti misalnya mencubit pahanya sampai biru misalnya, ini nggak boleh dalam Islam. atau sengaja menjewer kupingnya berlebihan sampai dia kesakitan berapa hari karena karena ada anak-anak kesian sampai berapa hari nggak bisa tidur orang tuanya pun tidak tahu kenapa tapi ternyata kalau kita kembali Dianya yang memukul anaknya sehingga anaknya kesakitan dan dia belum bisa membahasakan mungkin karena masih dua tahun belum bisa membahasakan ya, seperti itulah maka bolehnya di sini seseorang memukul orang lain kalau dia sedang terserang dan tertolimi kayak perampok Penjahat dan seterusnya. Yang kedua, bahkan sampai membunuh pun dia tidak dihukum. Dan dikancap peperangan. Dia kalau harus menonjok, dia harus memukul. Mungkin pedangnya jatuh, senjatanya jatuh dan seterusnya. Dan sebagian ulama memasukkan orang tua. Boleh memukul kalau dalam konteks mendidik. Dan tidak boleh berbekas. Kan? Makanya di sini kita bisa, harus kembali. Ibu-ibu terutama kembali kepada pendidikan anak dalam Islam. dan sudah pernah sempat sampaikan tentang poin-poin seperti itu. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setiap perbuatan kriminal atau pidana maka dibalas hal yang setimpal. Dia ambil uang, ditarik uang dari dia. Dia memukul, dia akan dipukul. Dia menginjak, dia akan diinjak dan seterusnya, ya. Nomor 1196, Wan bin Husainin radhiyallahu anhu li inasin li unasin li unasin li alaihi wasallam yaj'al rawahu Ahmad wa salatha bi dari imban, Imran bin Husain sama ibn juga diganti jadi bin Bahwa ada seorang budak kecil Milik sebuah keluarga Atau ini bukan milik ya Ada seorang budak ya, kecil Lebih baik bukan terjemahnya budak ini Anak kecil ya Diubah Ada seorang anak kecil Dari keluarga miskin Memotong telinga Anak kecil dari keluarga kaya Lalu mereka menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak memberikan tindakan apa-apa pada mereka. Riwayat Ahmad dan Imam Tiga dengan sanad yang sahih Hadit ini ada kesannya tanda kutip, ya. dia kontroversi sama hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya luka berarti dilukain, mukul berarti dipukul gitu kan? Tapi hadit ini berbeda. Ternyata anak kecil tadi yang sempat melukahi kuping temannya. Makna yang lebih tepat di sini sebenarnya bukan memotong menghilangkan kupingnya ya, tapi melukai kuping temannya. Itu bahasa lebih tepat. Lalu dilaporkanlah kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak mengambil tindakan apapun, tidak menyuruh anak kecil yang satu tadi yang melukai itu untuk dilukahi juga. Di sini ada hukum kata ulama. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, seorang hakim hati-hati sekali dalam mengambil sebuah keputusan. Karena ada hadis Nabi yang lain. Hadis Nabi yang lain ini bunyinya begini: Kalau datang kepadamu seseorang mengeluh, seseorang mengeluh, karena matanya satu sudah tercabut. Maka jangan kau terima alasannya Sampai kamu melihat rivalnya Mungkin rivalnya dua-dua matanya sudah hilang Maka ulama' jadikan ini sebagai tolong ukur hadis ini Tidak boleh seorang hakim Buru-buru menghakimi seseorang Misal gini, contoh saja Ini contoh Kalau misalnya anaknya ibu dan bapak sekalian Datang dan mengatakan Mbak ini mukul saya Pembantu di rumah Ini buktinya Gitu kan merah di sini dilihatin merah di pipinya misal. Ibu nggak boleh dan Bapak sekian tiba-tiba langsung panggil Mbak marah atau pecatin. Tanpa sebab. Tanya dulu. Lihat, mungkin Mbaknya itu malah sudah bocor kepalanya kita nggak tahu. Mungkin malah anak kita yang salah. Tapi pada saat dia mukul si pembantu ini ternyata pembantu hanya mendorongnya atau sempat memang menangkis sehingga kena. Maka kita harus adil. Jangan nak, jangan nak di belakang. Jangan mainin kameranya. Kalau ditutup nanti susah ya. Jadi kita harus adil dalam mengambil sebuah hukum. Hakim di sini harus hati-hati. Hakim ini yang kedua ya, itu yang pertama tadi tidak boleh sampai dia melihat keduanya dan menghakimi sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang kedua, si hakim kalau tidak memiliki saksi Tidak ada kejelasan hukum nih Siapa yang salah atau siapa yang benar Maka dia menutup kasus Menutup kasus Tidak ada kejelasan Walaupun orang yang datang tadi Sempat luka Dia mengatakan si fulan pukul saya misalnya Sempat luka Tetapi kejadian ini tidak ada saksinya Tidak ada yang memberikan kesaksian Dia cuma mengatakan begitu Sementara orang yang sedang tadi Yang, yang dianggap ini loh Orang ini mukul saya. Orang tersebut membela diri, mengatakan saya nggak pukul, atau bahkan mungkin dia mengatakan saya tidak kenal orang ini. Maka hakim pada saat itu tidak boleh mengambil keputusan. Ya udah, tidak ada saksi nggak jadi. Kenapa ibu ibu sekian, Bapak sekalian? Karena bisa saja seseorang memfitnah orang lain. Seperti kasus misal, pernah dengar kisah uh, Juraj? Ya, sudah pernah dengar? Juraj yang disebutkan dalam hadis. Juraj ini seorang laki-laki soleh di zaman Bani Israel yang pernah difitnah oleh seorang wanita pezina. Wanita pezina ini mengatakan kepada kaumnya karena namanya Juraj harum sekali dia ahli ibadah. Maka datanglah mereka perempuan ini kepada kaumnya yang jahat yang tidak baik dan kaya mereka minta dibayar dan dia janji dia akan menggoda Juraj. Maka mereka pun mengatakan, kalau kau bisa silahkan, apa saja kau minta kami kasih. Datanglah wanita ini ke tempat ibadahnya si Juraj ini. Ini terjadi di Bani Israel ya. Juraj ini punya tempat ibadah seperti kalau kita sekarang mushollah, di tempat agak tinggi. Jadi kelihatan oleh kaumnya. Terkenal, orang kalau tanya apa-apa kepada dia, orang kalau minta diduain ke dia, gitu. Masuklah perempuan ini dengan segala perhiasan yang dia gunakan, dari wangi-wangian, bajunya terbuka dan seterusnya masuk ke tempat ibadahnya dan sengaja ditutup pintu sama dia. Dia berusaha menggoda Jurais tidak bisa. Sama Jurais diusir, sama Jurais diangkat suara. Sengaja supaya orang dengar gitu. Diusir sama dia. Sampai perempuan ini akhirnya takut dilukai oleh Jurais, dia pun membuka pintu lalu dia pergi. Ya. Rupanya perempuan ini sakit hati, bapak-ibu sekalian. Dalam riwayat Sahih Hadis ini disebutkan. lalu dia pergi kepada pengembala kambing. Satu lalu dia berzina dengan pengembala kambing itu, dan bertepatan dengan masa suburnya hamil. Memang sengaja dia mau hamil gitu, karena dia ingin mengejar hadiah yang dikasih oleh orang-orang kaya di kaumnya itu, dan ingin merusak namanya si Jureidin. Ingin merusak namanya Jureid, gitu kan. Ya. Yang terjadi adalah Dia berzina hamil. Pada saat dia hamil, dia datang ke kaumnya. Beberapa bulan kemudian dia mengatakan ini anaknya Juraij. Kaumnya spontan. Karena mereka yang tadi mau buat fitnah buat Juraij ini memang tahu si perempuan itu masuk, tapi Juraij sempat angkat suara, cuman kasusnya adalah hamil. Yang terjadi kaumnya spontan menggiring Juraij dikeluarkan dari tempat ibadahnya, tempat ibadahnya dihancurin. Dihina-hina segala. Ahmad Juraj disabarin dia nggak mau kata apa-apa karena dia tidak bisa dia bilang apapun sudah terlanjur dikeroyokin orang kalau banyak datang nggak bisa buat apa-apa ya sudah subhanallah pada saat perempuan itu melahirkan maka datang Juraj pada saat itu ke rumahnya pada saat masyarakatnya juga masyarakat lagi ngumpul di rumah itu karena kelahiran tadi ini si perempuan ini sudah mendapatkan apa yang diinginkan dari orang-orang kaya Dia sudah kaya raya sekarang Dia undang orang untuk merayakan lahirnya anaknya Maka dalam hadis ini disebutkan Jurej sempat menekan perut bayi tersebut Dan mengatakan Bicaralah dengan izin Allah siapa ayahmu Maka dia sebutkan Ayahku si pengembala kambing Bayi itu bicara Ini tentu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Ada tiga orang berbicara dalam buayan Nabi Isa AS Jurej Bayinya Jurej ini Dan yang ketiga adalah anak bayi yang sedang digendong oleh ibunya pada saat terjadi kisah Ashabul-Ukhdud. Ya di Al-Quran dikatakan, Kutila Ashabul-Ukhdud an-narithatil-wakud. Ingat, tahu hadis ayatnya. Itu tentang Ashabul-Ukhdud parit dibuat oleh Raja Yahudi yang jahat. Dia ingin membunuh orang-orang Nasrani yang beriman pada Allah pada saat itu. Maka dia buat api yang besar, dia paksa mereka kembali ke agama Yahudi, Nasraniya nggak mau. Ini sebelum Islam ya. Jadi orang-orang Nasrani dalam keadaan benar. Maka dibuatlah parit yang besar, dibuat api besar, lalu didorong-dorongin orang dibakar yang tidak mau. Itu jumlahnya 20 ribu orang. Salah satunya adalah ada seorang ibu gendong bayinya. Maka ibu ini ragu itu mau loncat ke api. Ini loncat nggak ada bayinya. Nah bayinya ngomong, ibu loncatlah kamu dalam keadaan benar. Itu salah satu bayi dari tiga yang Berbicara di buaian Sahabatnya anak jurej Maka ulama mengatakan Ini efek daripada ya, Orang menghakimi Hanya karena tidak ada saksi kan itu? Tadi kan jurej langsung dihakimin Gara-gara perempuan ini buat fitnah Makanya tadi saya bilang Dalam syariat Islam Kalau ada orang yang datang berantem Atau bukan berantem Dituduh kan. Gitu ya. Ini si fulan nih Utang sama saya, si Fulan nih pukul saya. Kemudian datang ke hakim, dia nunjukkan, ini saya pernah diutangin sama si Fulan. Yang orang dituduh mengatakan tidak, saya nggak pernah utang, bahkan saya tidak kenal orang ini. Maka hakim punya kewajiban tanya kepada orang yang menuduh, kau punya saksi nggak? Nggak ada saksi, ditutup majelisnya. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian supaya aman kalau mengutangkan orang ada saksi, ada sesuatu yang tertulis, gitu kan? Nah, atau ada yang tahu lah minimal gitu ya. Ada yang tahu sehingga memang Atau orang juga yang diberikan Utang ini punya tanggung jawab Memang dia beritakan kepada keluarganya Saya punya utang sama si fulan Yang akan saya bayar dan seterusnya Maka terjadilah hal yang bisa Dijadikan sebagai saksi Jadi jangan dengan modal kita tahu ya Jangan modal kepercayaan saja Karena ternyata Banyak kasus yang terjadi Hampir semua kasus yang masuk di pengadilan Karena nggak ada saksi nggak ada bukti Akhirnya orang yang zalim selamat. Jadi, ini hukum syariah yang kita ambil daripada hadis tadi. Jadi kalau dia mau menghakimi hakim dia harus memastikan kedua orang yang menuduh dan dituduh hadir dan dia melihat ya, dari e, ha, hasil yang dilihat dengan mata kepalanya. Dari kalau tidak ada luka di tubuhnya maka dari cara pertanyaan yang dilemparkan. Makanya seringkali kalau orang masuk di pengadilan hakim pasti banyak bertanya tuh. Apakah kamu begini? Apakah kamu begini? Kamu lihat dia di mana? Kamu begini, dan seterusnya. Kalau terus nari, nanti terakhir kalau sudah yakin diambil sama dia. Ditanya orang yang menduduhnya. Kamu benar nggak? Kamu begini? Kamu kadang-kadang di waktu yang berpisah di tempat di waktu yang sama di tempat yang sama tapi di waktu yang berpisah. Ini yang kita ambil hukumnya. Jadi kalau ibu, -ibu dan bapak sekalian baca hadis ini jangan salah faham. Di sini kan kesannya kontroversi dengan hadis sebelumnya ya. Karena hadis sebelumnya pukul dipukul Tampar ditampar, tendang ditendang Sekarang hadis ini Nabi Wasallam tidak menghakimi Anak ini melukai Telinga temannya gitu kan? Tapi waktu dilaporkan kepada Nabi Wasallam Tidak ada yang tahu Tidak ada yang lihat gitu kan? Kalau tadi kasus hadis yang sebelumnya Anak gadis itu, anak perempuan itu Lagi terjepit kepadanya di batu Dan yang menyaksikan itu Banyak Banyak yang menyaksikan Kalau anak ini dalam kondisi begini nggak mungkin nggak ada pelakunya nih Dan waktu ditanya si Yahudi Yahudi mengaku Kalau orang yang tertuduh Kalau kita berterdakwa ya Terdakwa Orang ini dia mengaku Iya memang saya melakukan Maka nggak butuh saksi Saksi itu hanya kalau dia pungkirin Itu hukum syari'inya begitu Maka memang jeli sekali Seorang hakim itu tidak boleh sembarangan Kata Nabi Wasallam, Hakim itu Ada yang di surga Ada yang di neraka Hakim yang adil Maka dia di surga Hakim yang zalim di neraka Maka hati-hati sekali Ini kalau di zaman para sahabat dan tabiin Bapak ibu sekalian Para sahabat dan tabiin lari dari hakim mau. Jadi hakim bahaya Salah hukum Maka bisa berbahaya Banyak kisah-kisah diantara Tabiin seperti misalnya Sofyan Thawri rahimahullah ulama besarnya Mekah, ulama besarnya muslimin tinggal di Mekah itu beliau nolak jadi hakim sampai ditawarkan gaji yang sangat besar, istana yang mewah waktu itu ada kereta kencana kalau kita mungkin mobil mewah dia lari ditinggalin Mekah sama dia sampai Khalifah waktu itu marah, gitu kan tangkap si Sofyan Thawri walaupun dalam keadaan dia mati tangkap harus. Sufyan Thawri lari dari Mekah, lari dari Mekah dia pakai baju biasa sampai tiba di Yaman. Yaman jauh ya, mungkin dari Mekah itu ya sama seribu kilometer sebulan perjalanan naik kuda, dia jalan kaki waktu itu bisa dua bulanan. Udah tersebar berita, khalifah mengatakan siapa yang tangkap Sufyan Thawri maka saya akan berikan satu petik emas. Sufyan Thawri masuk ke dalam sebuah kebun kurma di Yaman, dia kerja di situ. dia tawarkan diri saya mau saya pendatang dari hijaz hijaz ini istilah kalau digabungin Mekah sama Madinah dikatakan hijaz saya dari hijaz dia nggak jelaskan Mekah sama Madinah cuma bilang dari hijaz saya butuh pekerjaan kata yang punya kebun silahkan Sofyan bekerja tiga bulan di situ tiga bulan kerja di situ ngangkat turunin kurma ulama besar nih terkenal banyak ulama-ulama tabiin belajar dari Sofyan kalau bapak ibu ketik di Google Kisah Sufyan al itu keluar semua kisahnya. Luar biasa orang ini. Sangat soleh. Dan terkenal dengan uh, tabi'in yang dapat julukan sajjad. Sajjad itu suka sujud sampai dahinya hitam. Kalau sujud nggak angkat kepalanya sampai doanya selesai. Orangnya luar biasa gitu. Dan terkenal juga salah satu tabi'in yang mustajab doa. Dia kalau berdoa diterima sama Allah. Maka Sufyan al ini masuk di kebun tersebut. Ini biasanya dikasih contoh oleh para ulama tentang kisah muru'ah. Muru'ah itu menjaga kesucian hubungan sama Allah gitu. Kalau haram-haram, walaupun tidak ada orang lihat dia, tetap dia jaga gitu. Seperti itulah. Yang terjadi, pemilik kebun ini setelah tiga bulan, memanggil Sufyan al -Tawri. Waktu dia pertama kerja ditanya, nama kamu siapa? Dia bilang, saya Abdullah. Dia nggak sebut namanya Sufyan. Abdullah maksudnya hamba Allah gitu. Dalam bahasa Arab ya. Saya Abdullah. Ya. Orang itu langsung tangkap. Oh namanya Abdullah. Sebenarnya tidak. Dia bukan niatnya bohong. Dia ditanya. Kamu siapa? Dia bilang saya Abdullah. Pertanyaannya bukan nama kamu siapa. <laughs> Jadi dikatakan kamu siapa? Dia bilang ah, saya Abdullah. <laughs> Hamba Allah. Gitu. Maka dipanggil dia. Hai Abdullah oleh pemilik kebunnya. Datanglah Sufyan al -Tawri. Begitu datang mendekat. Kata tuannya. Apa perbedaan antara kurma kami di Yaman Dengan kurma kalian di Hijaz Kata Sufyan al Saya tidak pernah tahu Tuhan Karena saya tidak pernah mencicipi kurma kalian Kata Tuannya, Tiga bulan kau kerja di kebun saya Naikin turungin kurma nggak pernah makan sebutir pun Dia bilang demi Allah belum pernah Karena kau tidak pernah persilahkan Sufyan al-Sawri mau buka pintu minta-minta Tuannya nggak persilahkan, bayangin kerja begitu nggak pernah makan satu kali pun gitu. Maka Tuannya bilang, kau ini menghayal ya, mau mencontohi Sofyan Thaori. Dia nggak tahu kalau ini orangnya. Dia pergi ke kebun temannya sebelah, dia bilang sama temannya, ada pegawai saya tuh aneh, masa tiga bulan kerja turunin, naikin kurma sortir, pilih yang bagus yang buruk dipisahin nggak pernah makan satu kali butir pun kurma. Terus saya bilang, kamu contohi zuhudnya, waraknya. Ya. Hubungan kemuliaan hubungannya sama Allah. Sufyan al Temannya jeli. Dia tanya, sebentar-bentar. Ciri pegawaimu seperti apa tuh? Oh cirinya begini, begini. Kulitnya, tingginya, badan disebutin semua. Lalu kata temannya, itu dia Sufyan al -Tawri. Tangkap. Kita ambil, ini satu peti emas nih. Ya sama khalifah. Waktu mereka kembali, ternyata sudah nggak ditemukan. nggak ada Sufyan al sudah pergi. Di akhirnya dia kembali ke Mekah. sudah kembali ke Mekah, ulama-ulama Mekah semua pada sambut dia, bersyukur dia kembali ternyata dia masih hidup, dikira sudah mati nih pada saat itu Khalifah mendengar, kalau dia sudah ada di Mekah, maka Khalifah keluarkan instruksi waktu itu, jangan ada yang tangkap Sofyan, biarkan di Mekah, kurung saja dia, sepeda nggak keluar gitu ya. saya akan memenggal lehernya sendiri kenapa dia nolak, jadi hakim bahasan kita ini menjadi hakim ya kenapa dia nolak, jadi hakim gitu ya maka khalifah datang, waktu Sufyan al dengar khalifah datang kata teman-temannya kami melihat Sufyan al -Tawri. salah satu mengatakan, saya lihat Sufyan al dari tujuh kali saya tawaf satu kali putaran, dua kali, tujuh kali tawaf dia sujud di dua rakaat salat yang dia kerjakan di depan Ka'bah Ya, sujud pertama, itu saya selesaikan tujuh kali tawaf masih belum diangkat kepalanya doanya luar biasa sama Allah, tidak diangkat Sampai dia selesaikan salatnya begitu selesai dia mendekat dengan Ka'bah, lalu dia mengatakan Ya Allah, saya bersumpah atas namamu jangan izinkan Khalifah itu masuk ke Mekah. Maka Khalifah pada saat mau masuk Mekah meninggal dunia. Tapi saksi bahasan lihat bagaimana mereka menolak. Padahal ini untuk baiknya dia kan jadi hakim gajinya tinggi, punya fasilitas, dia lari gara-gara itu, tuh. nggak mau. Sangking taunya ini bahaya. Kita sekarang nggak kita sogok untuk jadi. Gitu. Bayangkan, padahal itu pekas sekali ya, peka sekali. Ada adab-adab menjadi hakim dalam Islam. Dia tidak boleh ya, mendahulukan siapapun yang orang dia kenal kalau salah dalam keputusan itu mutlak. Kemudian dia tidak boleh menerima hadiah. Hadiah itu nggak boleh. Kecuali dari orang yang tidak punya unsur kasus. Tapi kalau orang yang punya unsur kasus nggak bisa. Maaf ini terutama ibu-ibu saya tekankan Karena banyak kasus Malah yang konsultasi dengan saya juga Punya kasus di pengadilan lalu datang Telepon saya bertanya gitu kan Ternyata e, Mereka mengadakan pendekatan Kepada hakimnya Pada orang-orang yang memang mereka ingin Itu melalui istrinya Istrinya yang dikasih hadiah Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung Kasih kunci mobil, penuhin apa Ada orang pernah bicara sama saya begitu Dia bilang saya bawa ke istrinya apa-apa, macam-macam beras, apalah, dibawa, macam-macam sampai satu mobil pikap penuh ini bu ya, dari saya terima kasih bapak udah bantu padahal sebenarnya suaminya belum bantu gitu titip pesan, ini nama saya kadang-kadang dikasih kunci mobil dikasih apa, ada yang dikasih apartemen untuk selamat dari masalah hakimnya main iya saja ada orang pernah punya kasus diirian membahasakan ke saya, dia punya surat-surat resmi Untuk mengeluarkan kayu haru dari Irian ke Jakarta, ditahan oleh pihak aparat. Kemudian aparat minta uang, dia nggak mau kasih. loh ya, kenapa saya harus bayar? Sementara surat-surat semua ini peraturan pemerintah ada. Coba di lobby kekeluargaan lah, ini butuh, ini. dia nggak mau kasih. Karena permintaannya besar, dia nggak mau kasih. Juga mungkin pada saat dia kan sudah ikut pengajian dia nggak mau ini ini bahaya sogok. Nih, untuk apa saya kasih? Ternyata kasusnya dari aparat keamanan pindah ke aparat kehakiman nih sudah masuk ke hakim diangkat. Jadi map-mapnya ternyata ditumpukin tuh dan orang yang bayar duluan ya atau orang yang tidak bayar sama. Orang yang bayar itu malah kasusnya ditutup. Orang yang tidak bayar, itu kan, malah kasusnya mapnya dibawakin terus jadi nggak selesai-selesai permasalahan. begitu terus dia bilang dan ini hampir standar saya coba tanya hampir semuanya standar saya bukan menyalahkan hakim-hakim Indonesia semoga Allah jaga saya tidak kenal mereka secara individu satu persatu tapi saya bicara kasus yang ada di lapangan seperti itu sehingga nya terbengkalai dan dia bilang saya pun ditelepon oleh hakim-hakim jaksa pada saat itu telepon dia bilang kemudian dia minta nih dia tahun ini kasusnya ini kalau nggak mau diangkat tolong beli ini dong Kalau mau ke Jakarta, pesan beli ini ya, pesan beli ini ya, terus dia dirongrong sampai bertahun-tahun. Dan ini berbahaya. Malah mereka menunggangin jabatannya bukan untuk menghakimi manusia dengan adil, tapi malah mendalimi orang. Dan ini berbahaya, ini double. Banyak dosa-dosa, ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tadi. Kalau hakim itu ada yang di surga, ada yang di neraka. Selanjutnya 1197 hadisnya. وَأَنعَمُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَابِيهِ عن, عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً طَأَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقِذْنِي فَقَالَ حَتَّى تَبْرَعَ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَقِذْنِي فَأَقَادَهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فقال, إلي فَقَالَ يَا رَسُولَ Fa Dari Ammar bin Syuaib. Ini sama semuanya. ibn ibn ini semua diganti jadi bin ya. Tulisannya harus begitu. Dari Amr bin Syuaib Dari ayahnya, dari kakeknya RA, Bahwa Seseorang menikam orang lain dengan tanduk di lututnya Maka datanglah orang yang luka itu kepada Rasulullah SAW Dan berkata Berikanlah tindakan balasan Untukku Maka beliau bersabda Tunggu hingga engkau sembuh Kemudian ia datang lagi dan berkata Berikan tindakan balasan untukku Maka Rasulullah SAW memberikan tindakan balasan untuknya Kemudian ia datang lagi dan berkata, Wahai oh, hey Rasulullah, aku jadi pincang. Beliau menjawab, aku telah melarangmu, namun engkau tidak menurut padaku. Maka Allah memberikan kebina, kebina, kebinasaan padamu, dan pincangmu tidak berguna lagi untuk menuntutnya. Kemudian Rasulullah Wasallam melarang, karena suatu luka hingga ia sembuh. Riwayat Ahmad dan Darul dan hadisnya Mursal. Saya jelaskan dulu yang dimaksud dengan hadis ini. Datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian lututnya luka karena ditusuk tadi oleh temannya. Dilihatkan, ya Rasulullah ini kaki saya luka seperti ini. Ambillah tindakan buat saya. Kebetulan orang itu waktu dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditopang oleh dua orang temannya. Lalu kedua temannya menjadi saksi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kesaksiannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baiklah. Kamu balik sekarang, sembuhkan lukamu itu, sembuhkan lukamu. Kemudian kau datang lagi, saya akan menghakimi orang yang yang melakukan itu. Orang ini pulang, belum sembuh lukanya, gitu kan? Dia kembali lagi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan instruksi seperti itu. Dia kembali lagi. Lalu dia mengatakan ya Rasulullah, saya mau sekarang dihakimi orang itu. Padahal Nabi SAW Alaihi Wasallam sudah tahu, luka ini bisa sembuh. Sebagian ulama hadis mengatakan Luka ini bukan lubang Tapi goresan yang membuat luka Yang bisa sembuh dalam 2-3 minggu sembuh Walaupun dalam Islam kecil lukanya Kalau dia menuntut harus dibalas pelakunya Maka yang terjadi Dia datang kedua sebelum sembuh Dia mengatakan Rasulullah Hakimin sekarang Kata Nabi SAW baiklah dipanggil orang tersebut dihukum yang sama Digores juga lututnya gitu kan. Berjalan waktu ternyata orang Yang sudah menuduh tadi yang mengatakan ini dan memang sudah dibalaskan oleh Rasulullah SAW mengatakannya Rasulullah kaki saya pincang nih gara-gara goresan itu ini tuntutan dia yang setelahnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku sudah melarangmu maksudnya aku melarangmu dulu datang lagi yang kedua kali untuk menuntut sampai lukamu sembuh kasus kamu pincang sekarang itu karena kamu durhaka padaku pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi sudah suruh dulu obatin Tapi dia paksain jalan untuk menuntut orang itu. karena Nabi S.A.W. sudah suruh pulang dulu, selesaikan. Ini sudah selesai, kasusnya sudah masuk, saya akan pecahkan nih. Tapi kamu sembuhin dulu dirimu. Karena dia membangkang, maka pincang. Kata Nabi S.A.W. waktu dia bilang, saya pincang ya Rasulullah, gara-gara itu. Kata Nabi S.A.W., kau durhaka padaku, maka Allah pincangkan kakimu. Itu hukuman. Itu. Kemudian, jangan buru-buru hakim ya, ini baru saya... Terjemahkan syar'um, nanti kita masuk ke hukum-hukum syar'inya Ini akan dipilah-pilah menjadi berapa poin Kata Nabi SAW itu hukuman karena kau membangkang atas perintahku gitu kan? Kemudian Pincangmu ini Sudah tidak bisa menuntut orang itu Kenapa? Karena kasusnya adalah Dia sudah minta pada saat itu Jadi seperti lukanya dia Begitu dilukahin Kalau dia membiarkan seperti yang Nabi SAW suruh sembuhin dulu, ternyata proses sementara proses penyembuhan, dia pincang maka orang yang men yang mengganggunya, dilukai sampai pincang juga tapi sekarang sudah nggak bisa maka kata Nabi Wasallam, pincangmu sudah tidak bisa lagi menuntut orang ini secara global maknanya sudah disangkap ya nah ini makna globalnya hadith sekarang kita rincikan hukum-hukum syari'inya hukum-hukum syari'inya yang pertama Bapak Ibu sekalian yang perlu yang bisa diambil daripada hadith ini adalah Bolehnya seseorang Mengeluh pada hakim Dan dianjurkan tidak menunda Misal Kita lagi ada kasus hari ini Ya hari ini kita laporin Jangan ditunda Karena kebanyakan orang laporin sebulan lagi 6 bulan kemudian Akhirnya jadi lama nih Ya kalau masih hidup saksinya Kalau mati kan jadi masalah Ada masalah memang mau dituntut ya, Tidak menerima pahala sabar dari Allah SWT, ya Sudah laporin segera Ini pelajaran karena orang ini segera begitu dia luka dia laporin kepada Nabi saw. Ini pelajaran. Pelajaran yang kedua apa ibu sekalian adalah orang ini pada saat terluka dan Nabi saw sudah menerima saksinya ada temannya menopang dia maka Nabi saw sudah mengambil kasus itu dan sudah akan memecahkan. Perlu diketahui di sini kedudukan Nabi Muhammad saw beda dengan hakim biasa. Beliau Nabi. Jadi kasus beliau mengatakan pulanglah dan sembuhkan lukamu itu bukan berarti Nabi saw menunda untuk mengeksekusi dan menghukum orang yang melukainya bukan karena Nabi saw bergerak dengan wahyu bukan hakim biasa bukan manusia biasa nih jadi kasuistik Nabi saw di sini mengatakan pulanglah sampai lukamu sembuh itu bukan beliau menunda tapi beliau justru memang memberikan ya, menunggu wahyu sambil memberikan Kesempatan dia untuk menyembuhkan dirinya Sambil juga orang yang Berbuat salah ini ya, Dikejar oleh Nabi Wasallam untuk membuat pengakuan Pelajaran yang lain Ibu, Ibu dan Bapak sekalian Adalah Orang kalau sedang Diberikan ya, Kesempatan untuk ya, men, e, mem, e, Mengulur waktu Artinya dia seperti tadi Disuruh pulang dulu sembuhin lukanya Itu harusnya dia terima Seperti kasus misal Ada orang Dilemparin pasir matanya, misal sama temannya, nggak bisa melihat nih. Dia datang ke hakim nih, mata saya nggak bisa melihat nih, tidak tahu buta atau tidak, Lalu hakim bilang, kamu pulang, hmm. coba berobat, saya mau lihat hasilnya, gimana tuh hasilnya, gitu kan? Ya. Kalau dia bilang enggak, saya nggak mau, saya mau sekarang dihukum. Baik, diatangkan orang itu kalau ada saksi, diambil pasir, dilempar matanya. Tapi hasilnya apa, dia harus terima. Ternyata tiba-tiba yang menuntut ini buta. Yang tadi dilempar pasir gak buta. Ya sudah selesai. Sudah dibalas. Nah kenapa Rasulullah SAW suruh pulang dulu dia luka. Obatin lukanya. Lihat hasilnya. Kasus seperti mata tadi. Ternyata dia ke dokter nih. Dibersihin matanya semua. Oh nggak apa-apa. Sembuh misalnya. nggak ada masalah. Cuma kena kotor, buram. Sekarang sudah sembuh. Ya sudah. Tetap dihukum orang ini. Ambil pasir. Dia lakukan dilempar ke wajahnya. Ke matanya gitu kan. Maka hasilnya apa ya sudah orang yang kedua nanti dilempar pasir matanya buta ka luka ka itu nggak ada masalah nggak ada hukuman buat dia dan sebaliknya kalau ternyata dia diperiksa matanya oleh dokter buta luka gitu kan ada goresan, ada apa dia bisa melakukan hal yang sama pada orang yang melakukan padanya. Jadi ini hukum yang sangat luar biasa yang kita ambil dari hadis Nabi S.A.W. Bagaimana keadilan ditegakkan. Tentu sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda baca buku ini sendirian. Tidak bisa memaham begini. Makanya harus ada yang menjelaskan. Karena kalau kita baca secara umum dari apa yang kita tangkap nih. Ternyata hadis 1196. Kok kontroversi ya sama 1195. Ini disuruh tampar, balas tampar. Ini ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hakimin. Saya sudah jelaskan. Kasus hakim itu tidak boleh jeli karena tidak ada eh, harus jeli dan ini karena tidak ada saksi. 1197 menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seseorang itu ya untuk melihat hasil dulu. Dia ditabrak motor. Kalau dia minta pada saat itu, misal kakinya pincang nih lagi jalan, keinjak motor. Sudah saya mau sekarang, baik, datangkan orang yang tadi Yang nabrak dia Kalau saksi banyak, didatangkan motor Tabrak juga kakinya Nah sekarang Kalau ternyata orang yang tadi Nuntut langsung pada saat itu Kakinya pincang benar Sementara orang yang dihukum Ditabrakin juga kakinya nggak pincang, ya sudah risikonya Tapi Kalau hakim yang mengikuti cara Nabi S.A.W adalah Dia menyuruh orang yang didas Kakinya tadi, ke dokter dulu kamu lihat mungkin ada patah tulang mungkin ada luka dalam mungkin ada apa baru dihakimin baru dihakimin nah itu hak, hukumannya bisa setimpal dengan apa yang menimpa dia bisa ditangkap ya nah ini pesannya hadis tadi nomor 1197 ya ini hukum Islam bukan masalah zaman dulu zaman sekarang Iya, hmm. di Saudi ada Ada, kalau di Saudi ada iya, iya, kalau hukum Islam diterapkan Berjalan, dan ini Masih berlaku Di pemerintahan Islam Sampai terakhir khilafah Utsmania, Masih berlaku ini Jadi kurang lebih Kan Utsmania berubah jadi Republika Tahun 1924 Masehi. Ini sekitar 90 tahun yang lalu Sebelumnya berlaku Pokoknya orang berbuat kejahatan apapun Dibalas timpal Maka redam tuh, kejahatan hilang. Gak ada yang berani ganggu orang lain Ini ibu tarik baju temannya nih Sobek, bajunya ibu ditarik sobek Gak bisa Emang sudah begitu hukumnya Maka orang tidak berani ganggu, ganggu orang lain Dia buang sampah di depan pintu rumahnya orang Di depan pintu rumahnya dibuang sampah Dia sengaja becekin jalan Orang kepleset Dia juga diplesetin Begitu terus Hukum Allah ta'ala Sehingga orang tidak ada yang berani buat kedaliman kepada orang lain Siapa yang berani ini tasnya ditaruh di sini dipindahin oleh seseorang ke tempat lain gitu kan maka dia bingung cari tasnya beberapa waktu yang dia bingung cari tasnya itu sudah bisa dia tuntut tuh tas saya ada yang pindahin siapa yang pindahin si fulan tasnya juga dipindahin lo ini sampai begitu ya artinya saking jelinnya dalam Islam hukum itu maka seseorang Tidak berani mengganggu orang lain Saya pernah jelaskan ingat gak Hukum lukota Pernah kita bahas di dalam salah satu bab kita Lukota itu Bapak Ibu sekian adalah Benda yang ditemukan kalau hilang Misal Ibu dan Bapak lagi jalan Temukan HP di jalan Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Diamin aja Itu yang paling tepat Rupanya bermanfaat belajar, Alhamdulillah Didiamin aja. Jangan ibu dan bapak bilang, ah ini kesian nih orangnya nih. Saya mau ambil. Ambil ini mau diiklanin ke siapa? Alasan nanti saya mau cek namanya siapa. Itu nggak ada, ada gunanya. Kalau dapat pinnya, kalau enggak. Bisa saja lima menit kemudian pemilik HP datang. Kita sudah jalan. Jangan disentuh. Dapat apapun di jalan, nggak usah jadi pahlawan. Taruh saja. Biarin aja. kecuali misalnya di masjid nih ada pengurus masjid kita panggil, "Pak, Pak, ini Pak, ada uang jatuh tuh." Jangan kita, biarin dia. Karena dia memang tahu. Jadi kalau ada orang datang nanya pengurus masjid, "Mana ada uang di sini jatuh?" Dia tahu kan? Karena dia kan standby di situ. Kita sudah salat pergi. Maka hukumnya jangan disentuh. Hukum yang lain adalah ini paling aman tadi kita biarin ya. ada duit jatuh, ada amplop, ada tas biarin aja, jangan disentuh karena sentuh ada hukum syari'. yang kedua kita mengambilnya dengan niat mengiklankan itu boleh, setahun tiap hari kita masukin koran beritain di tv beritain, ini loh saya temuin tas di kelapa gading di musjid istiqomah, warnanya merah, siapa punya silakan datang ini dia iklanin setahun kalau dia sudah iklanin di media sosial gitu ya, kan Umumnya tempat yang orang tahu Setahun tidak ada yang ngaku jadi haknya dia Bisa jadi hak dia HP dia temukan Diklanin sama dia setahun Tidak ada yang ngaku setahun ya 12 bulan antara dia dengan Allah tuh Dia yang tahu Setahun setahun halal buat dia Tapi lebih aman Jangan disentuh Ini hukum pidana dalam Islam Jadi dengan penuh keadilan Tidak boleh sembarangan orang menyakiti, mengambil, memindahkan, menyak... apa saja yang berhubungan dengan orang lain. Semua yang berhubungan dengan orang lain, Bapak Ibu sekalian, tutup diri kita. Nggak usah. Jangan campurin. Kalau sudah mulai ada orang bercerita tentang gunjing orang lain, berdiri, tinggalkan. Jangan ikut-ikutan di situ. Apa saja. Ada orang, subhanallah, bukan cuma berdiri, memang sengaja cari. Tetangganya baru keluar pakai mobil baru, dilihat mobil baru itu. Ini untuk apa ini? Gak usah. Masuk ke wilayah orang lain untuk apa? Dia mau makan apa? Dia mau pakai baju apa? Urusan dia. Jangan dijamburin. Jadi diri sendiri. Kita banyak punya kekurangan. Gimana caranya? Kecuali kita diminta nasihat. Kita menasihatin itu lain. Beda babnya. Itu pun kita cuma betul-betul nasihatin. Iya ini menurut saya begini. Setahu saya begini. Itu saja. Selain daripada itu tutup diri. Aib pada diri orang bersyukur kita gak ada. Kita ada kesempatan nasihatin-nasihatin. Jadi jangan pernah masuk ke wilayah orang lain. Ini loh. Ini meja ukuran tempat saya. Ini saya jalan. Lebih daripada ini bukan tanggung jawab kita. Kita harus tahu. Mana yang tanggung jawab itu yang kita jalankan. Baik. Kita masuk hadis 1198. Wa'an Abi Hurayta radiyallahu'anhu qal. Iktatalatil ik'tata, ik'tata mar'atani min huzail. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جنينها جنينها ذرة عبد أوليدا أو وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل, حمل, حمل بن نبيعة الهذلي يا رسول الله كيف يجرم من لا شريبا ولا أقل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي شجع متفق عليه Abu Hurair Anhu berkata, ada dua orang perempuan dari Kabila Huzail. Ya, itu diperbaikin ya. Bukan Huzail, tapi Hu Huzail. Sudah lihat yang bingung buku? Diganti ya. Ada dua perempuan dari Kabila Huzail bertengkar. Salah satu dari kedua perempuan ini melempal, melempar yang lain dengan batu. hingga ia dan anak yang dalam kandungannya mati, ya. Jadi dua perempuan berantem, yang salah satunya hamil punya anak kandungannya, rivalnya nih yang tidak hamil lempar batu kena kepalanya mati si ibu itu janinnya juga mati. Lalu mereka mengajukan masalah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memutuskan bahwa denda janin Dalam perut dibayar dengan memerdekakan budak laki-laki atau perempuan Dan denda perempuan yang dibunuh diberikan kepadanya asobah Orang yang mendapatkan bagian siapa yang dalam pembagian warisannya Yang diwariskan kepada anak-anak dan ahli waris mereka Berkatalah, nanti saya jelaskannya Berkatalah, ini namanya perempuan ini hamalah Bisa juga ditulis haml Hamala bin e, Hamala bintun ini ya. E, maaf, Hamala bin hamala, Maaf ini nama laki-laki. Hamal e, Hamalun ya, lebih tepatnya Hamalun. Hamalun bin e, Nabigha Nabigha al Hudali wahai Rasulullah. Bagaimana janin yang tidak makan dan tidak minum? Tidak bicara dan tidak bersuara Dibayar dengan denda Hal itu semestinya dibebaskan Lalu Rasulullah SAW bersabda Orang ini adalah dari saudara tukang tenun Kelihatan dari omongan yang ia ucapkan muttafaqun alih Saya jelaskan hadis ini Beberapa hukum Yang pertama Bapak Ibu sekalian Kalau ada dua orang yang bertempur Berkelahi Bertengkar Dan ini sebelum saya masuk ke hukum-hukum syarinya, kalau ada orang yang mengajak bapak ibu bertengkar, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan, tidak usah bertengkar. Kamu begini, kamu begini, apalah? Biar kebun binatang semua dikeluarin sama dia, tinggalin aja, nggak usah hirokan nggak usah dilayanin. Ini akan lebih tenang secara kejiwaan buat kita, tinggalin aja. Dia juga sebenarnya kalau dia jahat, dia makin mangkel sendiri. nggak ini pergi saja ini akan jauh lebih baik secara hukum syari itu ada pahalanya meninggalkan orang yang aja bertengkar itu bagus tinggalkan saja gitu kan coba usah aja bertengkar kita kalau lagi jelasin sebuah hukum dia ngotor lihat kalau kasusnya dia mencari kebenaran layani oh tapi begini loh om oh, menurut saya begini saya dapatkan di buku ini kita masih mau menjelaskan mencari kebenaran boleh tapi kalau ribut-ribut tidak -ribut, ada gunanya bertengkar karena persaingan mobil karena persaingan baju karena persaingan apalah keturunan garis keturunan dan seterusnya makanya tinggalkan itu lebih aman tapi kalau terjadi ada orang bertengkar hukum kisos tadi terjadi, berlaku ya dia menampar ditampar dia mukul dia dipukul kalau dia membunuh apa di sini hukumannya kalau si salah satunya membunuh apa hukumannya gitu maka di sini keputusan di tangan hakim Kalau ternyata orang yang membunuh itu Orang yang membunuh itu Seorang penjahat Dasarnya penjahat memang Maka dia dibunuh Kisos, penggal lehernya Tapi kalau misal Dua orang ibu Teman, tiba-tiba ribut Gara-gara anaknya bertengkar Terus Tidak sengaja Pukul-pukulan, jambak-jambakan Akhirnya sempat mukulin kepala temannya di tembok Ini contoh saja mati temannya. Tapi kasusnya di sini hakim lihat ternyata ini adalah permasalahannya karena sama-sama salah nih. Sama-sama salah. Yang telah dibunuh tadi salah, apalagi kalau memang terbukti yang dibunuh itu memang dia penyebab. Memang dianya yang rewel. Mungkin ini contoh di sebuah majelis ada rame nih, orang-orang datang. Kemudian ada dua orang berkelahi. Mungkin kan di acara perkawinan misalnya. Ributlah dua orang wanita. Kita angkat di sini kena di dalam hadis kan ada dua wanita ya. Laki-laki juga bisa terjadi. Yang jelas mereka ribut nih. Tapi banyak orang saksikan. Yang memulai misalnya ibu A. Dia caci maki. Kamu itu begini, kamu itu begitu dengan kata-kata tidak baik misalnya. Sehingga memancing emosi si B. Ributlah. Si B melempar dengan garpu. Si A balas dengan garpu. Piring dengan piring sampai akhirnya ternyata si A yang kena kepalanya bocor mati. Yang memulai pertikaian tadi. mati. Tapi ribut nih. Kan saya bilang tadi hukum syari'nya kalau diajak bertengkar apa? Tinggalkan. Karena ada hukum-hukum syari'. Perhatikan ya di sini. Kalau ibu layanin, pertama jiwanya ibu terganggu. Yang kedua ada konsekuensi hukum. Ternyata si B dia kan tadi dicaci maki nih. Tapi dia layanin. Dia lempar piring sana lempar piring. Terakhir dia lempar piring kena kepalanya ibu yang caci maki dia mati sih yang mencaci maki nih. Apakah ada hukuman buat si B? ada, karena dia layani permasalahannya dia layani kalau dia tidak layani, dia lepas dari hukum kalau dia jalan yang si A datang pukulin kepalanya mati dikisos, dipenggal dia si A, gitu kan tapi permasalahan dia aja bertengkar, ini balas tengkar ini lempar garpu, ini lempar piru mati si A yang memulai tapi karena si B ikut-ikut, sengaja juga ikut bertengkar, dia kena denda tapi tidak dikisos kenapa? karena yang salah si A sebenarnya Yang memulai si A Si B salahnya kena melayani Hukumnya dia namanya Denda Hukumnya denda Apa dendahnya Nah kebetulan si perempuan tadi Yang sedang di Ini beribut nih dua-duanya Ternyata dua-duanya salah nih Cekcok mulut Ribut Lempar-lemparan batu Ternyata Ibu A hamil Lempar batu Ibu B Lempar batu Kena ibu A Bocor kepalanya mati Dia lagi hamil, mati juga janinnya nah, gitu. Setelah dilaporkan kepada Nabi Wasallam, Nabi lihat Kasus ini dua-duanya salah nih Karena dua-duanya memang sengaja Yang satu pertama memulai Tapi yang kedua melayani gitu kan? Maka yang hidup tadi Yang lempar batu tidak dipenggal lehernya nggak dikisos bunuh juga Tapi apa yang dilakukan? Dia harus bayar denda Dendanya dua Denda yang pertama untuk si wanita itu, denda yang kedua buat janinnya. Karena dianggap dua nyawa yang dihilangkan. Ya, di sini dikatakan dibayar denda. Nabi saw memutuskan untuk membayar denda dengan membebaskan budak laki-laki atau budak perempuan. Jelas ya, buat si janin. Kemudian buat si ibu dia diberikan asabah. Asabah ini dalam ilmu waris ya. Ilmu waris ya. Dia diberikan asabah, orang yang mendapatkan bagian siapa yang pembagian warisan. Misal gini. Eh asabah itu seperti anak orang-orang ya, yang terdekat dengan dia. Yang begitu mati si A dapat warisan tuh. Posisi orang tadi yang dibunuh, ya. e, maaf, ibu yang membunuh tadi si B. Itu kan dia Misal masih ada suaminya Masih ada orang tuanya Posisinya adalah Kalau orang tuanya mati Si ibu beta dia kan dapat warisan Iya nggak? Nah, karena dia membunuh Maka hak waris dia Diberikan kepada keluarganya keluar, Keluarganya ibu si A Ceritangka hukumnya nih? Untung masih pagi-pagi belajar
1: <tuh>
0: Kalau sore nggak connect apalagi orang yang sibuk dengan tas buka-buka periksa
1: <laughs>
0: jadi tambah mbak faham nanti <laughs> Alhamdulillah baik jadi sudah bisa ditangkap hukumnya ya saya ulangi kembali kalau dua orang bertengkar kalau bertengkarnya ini bertengkar biasa nyata cekcok mulut lah caci maki masalah keluarga lah persaingan mobil lah apalah macam-macam. Kemudian ribut dua orang dan dua-duanya jelas salah nih karena si A walaupun dia memulai ternyata si B hanya melayani maka kalau terbunuh si A si B dihukum tapi hukumannya adalah ya denda. Janin, kalau si perempuan tadi hamil, janinnya dibayar dengan bebasin budak laki-laki atau budak perempuan. Kalau ibu bilang misalnya, Ustaz sekarang tidak ada budak. Baik, ditaksir. Ditaksir nilai budak. Seperti sekarang di Mauritania di Afrika, masih ada budak. Beberapa jemaah haji dari Mauritania, itu kalau mereka pergi haji sampai sekarang... Mereka sering datang bawa budak-budak itu. Jadi budak-budak ini ternyata turun-temurun. Dari dulu mereka ada. Belum dibebasin sama tuannya. Nah itu kalau mereka haji, mereka bebasin. Jadikan ibadah. Kamu bebas, 10 orang bebas. begitu sama mereka. Nah itu nilainya yang saya tahu 10.000 ribu real. Ada beberapa yayasan LSM di Saudi. Yang menerima 10.000 ribu real untuk bebasin budak-budak itu. Nah kita misalnya taksir 10.000 ribu real. Berarti dia membayar denda itu 10 ribu real. Dalam bentuk uang, kalau tidak ada budak, gitu kan, ya. sama saja nilainya. Itu disodokahkan, disodokahkan. Iya, buat keluarga yang meninggal, buat keluarga yang meninggal. Jadi keluarga yang meninggal akan menerima dua dua denda nih, denda buat janinnya itu adalah nilai pembebasan budak, kalau tidak ada budak atau budak yang dibebasin ya atau dikasih kepada mereka. yang kedua adalah ibunya mendapatkan hak waris si pembunuh hak waris si pembunuh namanya ashab jadi misal gini, ibu B tadi yang membunuh ini, yang melempar piringka atau melempar batu, yang bunuh temannya yang hamil tadi, itu kan dia punya orang tua masih hidup berarti kalau orang tuanya mati ibu ini kan dapat hak waris iya kan enggak, jadi memang haknya dia, iya belum dikasih Belum dikasih. Kalau belum mati yang yang akan memberikan warisan dia. Misal suaminya. Eh, anaknya. Kan saudara. Ini kan semua dari semua sisi dapat warisan nih. Dari orang tuanya dapat warisan. Dari saudaranya dapat warisan. Dari anaknya dapat warisan. Dari suaminya dapat warisan. Kan? Kalau mereka meninggal. Maka dia dapat warisan. Nah hak warisnya dia. Dikasih kepada walinya orang yang dia bunuh. Jelas ya? Baik. Ini pesan yang disampaikan dalam hadis 1198 itu. Ya. Kemudian hukum terakhir. Kenapa Bu?
1: Ya itu nanti hakim
0: yang ambil keputusan. Hakim yang ambil keputusan. Biasanya, biasanya kalau pemerintahan Islam dikeluarkan dari mal Biasanya. Jadi ada Mal ada tempat penyimpanan harta pemerintahan. Itu nanti digunakan seperti terkumpulnya uang-uang zakat. Terkumpulnya uang sadaqah-sadaqah. Kalau di zaman Nabi SAW itu lengkap sekali, rapi itu. Kalau emas, perak, ya dirham, dinar itu sendiri disimpan di betel mal, ada tempatnya sendiri. Ada orang bersaudara dengan unta dan kambing itu sendiri, ya, dinamakan tempat penyimpanan e, zakat hewan. Ada makanan hasil perkebunan itu disendirikan lagi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan tempat khusus perawatan domba dan unta zakat. disendirikan seperti itulah. Nah, ini nanti dipakai untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Kalau mereka tidak bisa gitu. Baik. Di sini ada perkataan lain dalam penutupan hadis adalah seseorang yang bernama Hamal, Hamal bin Nabiah Al-Hudza berkata, "Ya Rasulullah, janin tadi yang mati itu yang terbunuh di perut ibunya belum makan, belum minum, janin yang mati itu" Dia belum bisa bicara. Apa urusannya? Kenapa harus yang membunuh ibunya tadi, Bayar juga dendanya si janin ini? Apa sebabnya? Maka di sini Nabi SAW sebutkan, Orang ini adalah saudara tukang tenun. Maksudnya, Si ibu B tadi, Yang membunuh ini, Ini bersaudara dengan dukun. ngerti tidak? Dengan dukun. Ini ada hukum sendiri lagi. Ternyata, Kalau ada seseorang yang membunuh orang lain, perhatikan di sini membunuhnya bukan karena niat membunuh ya lain. Kalau ada seseorang wanita atau seorang laki-laki keluar niat bawa pisau ingin membunuh orang mutlak dia dikisos Ini tadi kita cerita nih kalau cekcok di acara pernikahan, cekcok di jalan, cekcok ini gitu-gitu, kemudian bertengkar mulut terus sambil hamil berantem. Nah ternyata salah satunya ibu hamil. Nah kalau yang membunuh ini punya hubungan sama dukun, dia dukun atau dia saudaranya dukun, maka dia kena hukuman hayur, harus bayar si bayi itu. Di sini hukum lain adalah kalau ternyata dia tidak ada hubungnya sama dukun, dia hanya membayar denda wanita yang dia bunuh janinnya ndak? Ya itu hukum, hukum Islam begitu. Nabi saw tadi dengar, perhatikan lafadz akhirnya bu, coba ibu lihat, lafadz akhirnya gitu kan? Di sini ditanya oleh sahabat tadi, kenapa ya Rasulullah janin itu dikatakan sini tidak makan, tidak minum, tidak bicara dan tidak bersuara. Dibayar dengan denda. Kenapa harus bayar tuh janin tadi? Kenapa dibayar dengan ibu, lihat? Hal itu semestinya dibebaskan, kata Hamalah bebasin aja mestinya ya Rasulullah. Ibunya aja yang dibayar gitu loh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang ini, ni ibu ini yang membunuh, ya, adalah saudara tukang tenun, dukun. <guluh> Kelihatan dari omongan yang ia ucapkan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu, orang ini nih keluarganya keluarga dukun nih, kenakan hukuman, gitu kan, kepada janin tadi. Kalau pertanyaan selanjutnya, kenapa harus begitu? Ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada kadang-kadang subhanallah bapak ibu sekalian ada hukum Allah kita nggak bisa, nggak semuanya kita bisa cari hikmahnya. Saya kan pernah kasih contoh ya, kenapa sholat isya malam hari empat rakaat, kenapa sholat subuh dua rakaat, kenapa nggak dua rakaat juga isya? Ya Allah maunya begitu, <laughs> kita nggak bisa. Ya eh, udah jalanin aja gitu kan, kenapa sih ada hikmah-hikmah di situ? Tapi yang jelas hukumnya Allah ta'ala begitu dan ini kemungkinan ada pendapat sebagian kecil ulama mengatakan ini termasuk ya ancaman dan hukuman kepada Dukun-dukun itu. Sebagian ulama mengatakan wanita ini si B tadi. Dan ini lebih tepat pendapatnya. Wanita tadi yang membunuh si B adalah terlibat dalam perdukunan saudaranya. Allah Alam ini yang lebih tepat. Pendapat ulama mengatakan sebab diberikan hukuman oleh Nabi SAW dari dia kepada anak yang dia bunuh tadi. Dari ibu anak dari ibu yang dia bunuh. Karena ternyata perempuan ini. Dia memang terlibat dalam perdukunan saudaranya. Jadi apapun yang saudaranya berhubungan dengan dukun, dia juga ikut-ikutan. Gitu. Dia punya andil. Dan ini Allah alam makna yang lebih tepat. Karena bisa saja gini. Misal seseorang di luar sana lah, usah di sini. Seseorang baik, dia mukminah dia, dia mu'min, laki-laki pun yang perempuan mukminah Tapi memang saudaranya dia atau pamannya dia dukun. Dia tidak, dia sudah ingatkan, dia tidak terlibat, maka ini tidak ada hubungannya. Ini khusus karena dia punya andil seperti itu dan itu Allah alam penutupan hadis nomor 1198 yang lebih tepat, ya, yang lebih tepat dalam memahaminya seperti itu. Baik, ini ada masih ada beberapa hadis ya yang akan kita bahas, tapi ini hadis-hadis ini hampir serupa dengan hadis tadi, saya tidak tahu dilanjutin atau kita buka pertanyaan dulu, bu. Pertanyaan dulu, baik silakan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Mana yang pernah pukul temannya nih? Hmm. <gryw> ya, ntar ibu jin biru yang duluan, silakan.
1: Tadi yang jelas kan okay. semua dasar Islam menjadi yang mana negara kita tidak merasa menghina kita punya Islam. ini terjadi hampir setiap hari kami berpindah ini yang pernah saya alami jadi begini uh, apakah kita harus kalau Habib sudah memutuskan, apakah kita tetap balik mematuhi uh, keputusan yang tersebut sedangkan di satu sisi misalnya kita tidak kesalahan ini contoh kasusnya gini mobil berhenti motor dia jatuh dia tinggal lantas keluarga korban menuntut kami itu uh, peradilan dan ini masuk kasus pidana menghilangkan nyawa seseorang karena ada peraturan jadi kami diputus untuk uh, uh, masuk penjara dan kami banding uh, tapi atas dasar klarifikasi menuntut seperti yang sudah terjadi masalah dengan Ia dia yang mana jumlah tersebut tidak mixage perusahaan di atas 10 miliar karena nyawa seseorang tidak bisa dinilai lalu Kita kan berhubungan dengan hakim, maksusial, atau negara yang mana beracara untuk tidak mengganti dan semua itu perlu biaya Ending cerita, si terkuduh tetap masuk penjara, dan kami harus tetap bayar BIA tersebut Tapi dia tersebut karena si terburu ini tidak mampu, jadi bagaimana itu solusinya? Dan kita tetap harus ikut umum pemerintahan, sedangkan suara lakukan tidak Padahal jadi, sebenarnya kalau dipikir
0: Jadi memang begini Bu uh, Yang sedang kita bahas adalah hukum Islam Dan seperti Bu bilang di awal Negara kita tidak menjalankan hukum Islam Maka dari situ saya sudah bisa berikan jawaban sebenarnya Saya tidak bisa menjawab apa kasus itu Karena secara umum jelas hakim misalnya disini Kalau orang itu betul-betul jatuh tanpa sebar dan selalu dituntut lalu diiyakan dan ini akan bisa selesai mungkin hanya dengan sogokan ini jelas sudah dasarnya pertama bukan hukum Islam, yang kedua memang udah tambah kezaliman lagi, gitu kan. Kalau syara hukum syar'i tidak boleh, jelas itu salah, gitu kan? Itu harusnya tidak seperti itu, harusnya seperti apa yang kita jelaskan. Baik, saya coba masuk ke dalam permasalahannya Ibu. Kita sekarang bicara di luar lingkup bahasan ya. Karena lingkup bahasan syari tidak akan ketemu sama itu. Karena pasti hakimnya salah, pasti yang menuntut salah, gitu kan? Apalagi kalau memang seperti ibu bilang, dia memang cuma jatuh, dia nyelip, kemudian dia mati, dia tabrak, itu kan? Kita nggak ada salah sama sekali. Maka tetap kita dituntut untuk itu. Lalu ibu ada keluarga atau siapapun pihaknya di penjara, bagaimana harus dia lakukan, gitu kan? Maka kalau saya bicara kepermasalahannya ibu berpas daripada hukum Allah, karena hukum Allah itu salah. Maka saya membahasakan yang pertama, ibu anggap itu adalah sebuah cobaan dan musibah. Maka yang paling pertama kalimat istirja, innalillahirojioon. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah, baik itu ditipu orang, baik itu diganggu orang, apa sajalah musibah dia, sekecil sampai sebesar apapun, lalu dia mengatakan innalillahi wa inna Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allah maajirni fi musibati. Ya Allah tolong saya dalam musibah saya ini Gantikan saya yang lebih baik darinya Maka pasti Allah akan gantikan yang lebih baik darinya Ini janji Allah dan Rasulnya menjanjikan itu Maka jangan dianggap remeh Untuk mengucapkan kalimat istirja dulu Karena ibu lagi dicoba Ini lagi di fitnah gitu kan Terbawa dalam arus Harus sudah tidak salah Disuruh bayar lagi denda gitu kan Itu yang pertama dulu, bersabar istirja Yang kedua, ibu coba ikhtiar Maksimal Kayak tadi adu banding Tunjukkan, gitu kan Mungkin cari di sekitar lokasi itu Mungkin masih ada orang yang Menyaksikan kejadian Apalagi kalau di jalan raya Yang kita bisa cari mungkin tukang parkir Mungkin penjual minuman, mungkin apa Kita punya hak membawa saksi di pengadilan gitu kan Ini loh, mereka-mereka ini melihat gitu. Misal contoh kalau juga memang betul-betul sudah tidak bisa sudah tidak bisa ya ini hukumnya jelas kalau dalam syari' salah dan saya tidak bisa lagi masuk ke dalam untuk mengatakan oh mustinya seperti ini karena sudah terjadi dan itu memang sering terjadi bu, bukan cuma ibu ya banyak kasus yang sama karena hukumnya bukan hukum islam jadi akhirnya terjadilah sogok menyogok terjadilah ketaliman yang bertumpuk-tumpuk bertumpuk-tumpuk orang salah saja di Indonesia orang yang salah bisa selamat Orang yang salah gitu kan Jelas-jelas bisa selamat Ini orang yang tidak salah dituduh Karena kadang-kadang juga banyak orang yang menunggangi keadaan untuk urusan Ini urusannya duit nih Urusannya uang lagi
1: Lalu, bagaimana, kita harus
0: Tidak ada keharusan Kalau ibu pasti tidak bersalah Ibu tidak ada keharusan Ibu tinggal datang dengan cara kekeluargaan Kalau mereka menentukan nilai tertentu Ibu Misai mau, saya tidak salah. Ini Al-Qur'an, saya bersumpah atas nama Allah kalau saya tidak bersalah, gitu kan? Saya seorang muslim dan saya tidak salah. Saya tidak pernah takut karena Allah bersama saya, gitu kan? Tapi kalau kalian memang merasa ini sebagai bentuk Simpati saya atau mungkin empati saya berikanlah 10 juta misalnya atau 20 juta mungkin ibu mau bersadaka buat mereka supaya tidak ada masalah keluarga mungkin tapi kalau 10 miliar dituntut ini kelihatan sekali ada permainan kelihatan dan kutip permainan keluarganya akan menikmati itu gitu kan ini tidak boleh kata tapi secara syari ibu punya hak untuk tidak membayar secara syari ibu punya hak untuk karena ibu tidak salah
1: tidak ada seperti putar nyawa dengan nyawa gitu
0: Tidak usah khawatir Ibu kalau belum datang ajal Tidak bakal mati Mati itu di tangan Allah SWT Mau diancam dengan seribu ancaman Apa urusannya? Tidak, kita tidak salah Tidak bisa Ibu tidak usah khawatir Allah bersama dengan orang beriman Mereka bisa mengatur tipu daya apapun Mereka bisa mengancam apapun Ibu punya hak untuk melapor kepada aparat Aparat misalnya Atau ibu punya hak untuk menolak tak, Insya Allah tidak ada masalah Dengan izin, tidak usah terlalu takut. Orang-orang kalau berbuat zalim menggunakan ancaman, tidak usah dipedulikan Ada lagi? Mudah-mudahan tidak banyak punya kasus nih. Tadi ibu mau tanya kan? Maaf, ini duluan nih. Ya, ibu jilbab merah dulu, silakan. Sebentar, sebentar. Saya bukan hakim ya. Saya ingatkan dari sekarang. Ini bukan meja pengadilan. Saya hanya menjawab. Bukan memecahkan masalah. Hukum syariah begini. Dan itu salah atau benar? Menurut agama. Baik.
1: Ya, Bistar, mungkin juga ini sudah terjawab. Dan um, hanya kita pendapat. Kemudian itu sekaligus hakim, uh, Ustaz tadi mengatakan bahwa kalau hakim tidak punya saksi dan pelaku tidak mengaku, maka hakim bisa menutup kasus. Lalu saya jadi teringat uh, tentang kopi yang beracun itu, saksinya cuma CCTV yang kayaknya juga tidak begitu jelas. Apakah hakimnya harus menutup kasus? Lalu yang lalu seperti maaf Ustaz, PSK online yang sudah ada saksinya yaitu para polisi. yang menangkap tapi yang ditangkap itu dibikin, dikatakan
0: sebagai korban. Ini ini kembali kasus yang sama. Ini karena hukum bukan hukum Islam dengan bukan hukum Allah. Hukum Allah kan tuh efek jerahnya berat ya. Tampar ditampar, <laughs> kan gitu. Jelas sekali. Ada saksi, bukti selesai, akan dihakimi, gitu kan. Tapi kalau kasusnya misalnya tidak. Memang sudah jelas ini tidak salah Atau ini salah seperti kasus tadi ibu yang pertama Maka saya mengatakan ini musibah Yang telah datang, sedang datang Bagi orang yang sedang dirugikan Ya mereka saatnya bersabar Dan coba ikhtiar Sabar itu kan definisinya Bukan ngelus gada duduk manis, bukan Tapi sabar itu adalah Menerima sebagai takdir Allah dulu Ibu bangun pagi, flu Ibu terima dulu itu sebagai cobaan dari Allah Kemudian ikhtiar minum obat Itu namanya sabar Jadi kita terima sebagai cobaan dari Allah sambil kita ikhtiar, bercoba-coba semaksimal mungkin, berusaha. Jadi kan kasus di sini hakim yang kita bicarakan. Oh ini nanti sudah ada bukti tapi hakim tutup kasus ya hakimnya bertanggung jawab. Tidak usah terlalu kita, tidak usah terlalu kita dalam kesana. Kita tahu ini kebaliman, hakimnya urusan. Apalagi kalau tidak ada hubungan sama kita ya kasus misalnya ada tadi kasus memang itu kedapatan ada PSK dan seterusnya lah. Yang berbuat, tidak ada hubungan sama kita. Kita tahu itu ketaliman. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan itu terangkat. Mudah-mudahan itu terbongkar. Bisa. Tapi kalau tidak hubungan sama kita, maka tidak usah dicampurin. Sudah. Ibu, tidak usah, jangan, jangan terlalu jauh. Betul itu ketaliman. Tugas kita mendoakan. Tugas kita mengingatkan yang seluruhnya tidak. Kita harus tahu dan yakin satu hal, Bapak Ibu sekali. Maaf. Kita harus tahu satu hal. Umur kita ada batasnya. Kita akan mati. Allahu alam. Apakah hari ini kita masih bisa tidur nanti malam atau tidak? Insya Allah banyak umur. Tapi kalau kita mati, selesai. Orang yang berbuat zalim dan orang terzalimi demi Allah akan mengambil haknya di akhirat. Tidak mustahil tidak. Itu mahkamanya Allah tidak akan pernah lepas, nggak ada. Pastinya itu, gitu kan? Itu sudah dipastikan. Sampai saya jelaskan kemarin. Karena adilnya mahkamah Allah, masih ingat hadis yang saya bilang kalau ada laki-laki sengaja melamar seorang wanita dengan iming-iming. kalau kau nikah sama saya, saya akan berikan mobil, saya akan berikan rumah sampai perempuan itu tertarik dan mengiyakan pernikahan tapi si laki-laki tahu dia dusta, dia bohong nih Allah tahu dia dusta berjalan rumah tangga, istrinya tuntut mana mobil yang kau janjikan, ah itu kan dulu tetap dia tepis istri mau minta cerai sudah ada punya anak serba salah dia pertahankan hidupnya yang terjadi kata Nabi saw, laki-laki itu akan datang hari kiamat di hadapan Allah dihukum sebagai pezina tidak lolos Allah akan hukum dan itu sebentar itu sebentar bapak ibu coba renungin sekarang kasus kita dari baik dari kecil lah nggak usah baik mungkin kita tidak ingat dari kita masih SD ke sekarang bukankah hanya seperti dua 3 hari yang lalu sebentar ya iya kan Kalau kita kadang-kadang ketemu teman SD Oh ingat gak dulu kamu kita kita pernah beli es Di sepinggir jalan sana Oh iya ya kita kayak renungin sebentar review Seperti itu kehidupan dunia Kita juga nanti kalau mati Bapak Ibu sekalian Kita akan seperti itu di akhirat Oh ini loh rentetan hidup saya 70 tahun ya Cuman ini Kayak seperti sebuah garis yang pendek gitu Ini dari bayi jatuh Benara nangis ini dan suruh sampai Oh sampai sini saja Ini loh sejarah hidup kita Seperti sebuah sekarang bukankah Orang bisa buat film di sebuah DVD kecil. Huh? Riwayat hidup panjang. Bukankah orang bisa sekarang lebih kecil di memori HP. Berarti nanti bukan mustahil. Riwayat hidup kita lebih sederhana dari itu. Bisa saja malaikat memberikan ini loh. Memori kamu nih. Ini sudah lengkap semua hidupmu. Dari awal sampai akhir. Dan akan dipertanggungjawabkan hari kiamat. Orang yang terlalimi di dunia Tidak sempat ambil haknya Demi Allah dia akan ambil di akhirat Tidak ada ceritanya enggak. Dan itu hanya sebentar Contoh yang lain Kasus hadis Nabi Muhammad SAW yang lain berbunyi Kalau kalian dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim Yang tidak memberikan hak kalian Maka terimalah apa yang ada Yang dikasih Dan mintalah yang belum kalian ambil dari Allah Sesungguhnya Segala sesuatu punya batas umur Pemimpin yang zalim itu nggak bakal mimpin selamanya Dia akan mati dan akan Diminta pertanggungjawaban hari kiamat Dan yang terzalimi Akan tetap diberikan rezeki oleh Allah Dari sumber-sumber lain Dan mengambil haknya hari kiamat Jadi apapun yang sedang kita hadapi Di dunia Bapak Ibu sekalian harus hubungkan Dengan hukum syari'i dan janji-janji Allah Dan jangan pernah lepaskan diri dengan akhirat Ini pasti datang nih Ini tidak mungkin lepas. Kita kalau pikir masalah akhirat segala sesuatu jadi ringan tuh. Oh ini saya ditolimi, saya sudah tuntut utang saya dia nggak mau bayar. Ini piutang saya nih, saya sudah tagih dia nggak mau bayar. Sudah coba berusaha sana sini nggak mau. Baik, apakah sudah hilang hak saya demi Allah nggak? Dicatat pahala dan ibu, bapak akan panen pahala dia hari kiamat. Dia utang dua juta nih nggak bayar. Akhirat kita nggak terima lagi dua juta rupiah-rupiah nggak laku. 2 juta pahala kamu sini, diambil, dikasih. Jadi nggak ada nggak ada sesuatu yang hilang. Orang beriman tahu masalah itu. Tidak ada kezaliman di muka bumi ini seberat apapun yang tidak sempat diambil oleh pemilik haknya di dunia kecuali dia akan dapat di akhirat. Pasti. Pasti itu. Itu rukun iman kita. Iman yang kelima iman kepada hari kiamat. Masuk dalamnya kematian, pembangkitan, hisab, surga dan neraka. Gitu ya. Baik kalau gitu kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Allah mawabihamdika.
1: Asyadu an ilaha illallah. warahmatullahi wabarakatuh.